0: a todos, vocês que estão me ouvindo pela onda da Rádio Web Internacional também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus se você não, não entrou ainda vamos lá pessoal participar interagir, contribuir com as suas perguntas suas dúvidas isso nessa noite irmãos, vamos falar sobre é, o medo, né a natureza do medo é, todo ser humano, ele tem medo né? um em proporções maiores, outros menores, outros com o conhecimento da palavra de Deus para discernir os, os medos, outros sem o conhecimento da palavra de Deus para discernir os medos, e vamos voltar um pouco mais então para o é, um medo feminino, né? o medo das mulheres.
1: Ei. 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 É, <risos> será que temos? Será que temos Ei, as mulheres que estão é. aqui?
0: Isso, isso não quer dizer que os homens não tenham medo, não tenham medo. Exatamente, né? e é isso. Nós temos medo também, mas a gente achou por bem voltar-se um pouco mais para o universo feminino, para as mulheres, mulheres de Deus, né? mulheres que não são de Deus, mulheres em geral, em geral, que sofrem com esse problema do medo. Então vamos começar. Carmen, é, posso começar então? Pode, podemos
1: eu, começar sim.
0: Eu estava comentando que o medo... né? É comum a todos nós, e nós vamos nos voltarmos mais ao medo feminino. É... E mulheres em geral, né? Tanto aquelas que conhecem a Deus, conhecem a Cristo, quanto aquelas que não conhecem a Cristo, todas elas são passíveis, né? A passar por esse problema aí chamado medo, né? Carmen, segundo a Bíblia, né? segundo a palavra de Deus, é... o que seria o um medo, Carmen? Vamos começar conceituando para gente... Vamos sim! É... Colocar o pessoal aí é, sintonizado com o nosso assunto nessa noite.
1: Sim, sim, sim. Antes de entrar nesse conceito, bem rapidinho, Márcio, quando você falou, né, levantou aí essa questão, de, esse tema, né, e realmente é um tema muito importante para todos nós, e talvez a gente poderia, nós poderíamos até começar né, a, a, a nos questionarmos: será que é possível alguém viver nesse mundo sem medo? E como você falou de, 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 é, logo no início, medo, o medo, não só mulheres sentem medo, né? mas homens também. Mas vamos ver o que, é que a Bíblia fala né? e que esperança a Palavra de Deus nos dá. E a verdade é que a Bíblia ela fala assim, sobre o medo. Né? E a Bíblia começa falando, eu, é, é, a Bíblia fala sobre o temor, né? do temor ao Senhor. Inúmeros textos nós podemos ver na Palavra de Deus que fala sobre o temor ao Senhor, e eu até eu coloquei aqui um texto lá de 1 Samuel é, capítulo 12, verso 24 que diz assim, somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração, e são inúmeros textos, né que, que nos ordena a temermos ao Senhor, e é importante a gente entender em que consiste esse temor né esse temor ao Senhor, ele envolve amor ao Senhor Tá? Ele envolve medo também, pavor até, respeito. Envolve respeito também. Né? E, é, e é tão interessante que, para os cristãos, para aqueles que que já desfrutam de um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, esse medo não é aquele medo que condena, como a Bíblia fala que o diabo e os seus anjos tremem de medo, né de pavor diante do Senhor. Para nós que amamos a Deus. Esse temor, ele consiste na, na consciência que o cristão tem, né? De que o seu salvador, o seu Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus todo-poderoso, é né? criador do universo. E isso nos leva, sim, também a temermos a Ele, né? Por isso que envolve também o medo. E a Bíblia também vai falar que é sábio temer ao Senhor. Né? Provérbios 1,7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o tolo. Ele vai desprezar, né? Esse, esse temor, esse amor ao Senhor. Mas é, é importante entendermos que o medo, que é o medo, né? Como você falou, o medo ele é uma característica das nossas emoções, assim como a alegria, assim como a tristeza, a ira, né? E é importante é, entendermos também que ele, as nossas emoções ela, elas provêm do nosso Deus. Elas não vêm do diabo, né? Existe um, um, um conceito errado de que a, a tristeza, o sentimento de tristeza vem do diabo, sabe? E que a, a ira também, ou tantas... Ou, ou outros aspectos das nossas emoções, como o medo também. Né? Precisamos entender que o medo, na verdade, as nossas emoções, só temos emoções porque nós somos reflexos da imagem do nosso Deus. Né? Ele compartilha isso conosco, por isso que nós temos essa emoção. E quando nós olhamos, nós podemos olhar para o medo no aspecto é, físico, vamos falar assim, né? Quando a gente para para olhar nesse aspecto físico, a gente o medo funciona mais ou menos assim, né? Imagine que você está diante de uma situação, né? Imagine que você está diante de uma situação de perigo, sabe? Você sabe que tem, ó, houve um assalto ali na sua frente, né? E como é que o medo, ele vai agir na, é, é, no seu corpo físico. Né? O medo, vai, é, esse sentimento, essa emoção, ele vai passar os comandos para o nosso corpo físico que nos levará a reagirmos de alguma forma. Né? Vamos ter que ter uma reação. Então, o medo, olhando nesse aspecto físico, é uma bênção de Deus. Né? É uma bênção de Deus. E... É, podemos ver isso, que, podemos ver que podemos chamar esse medo de prudência, tá? podemos chamar esse medo natural né? de prudência, é algo prudente termos medo. Né? Isso é algo que vem do nosso Deus. Existe um autor que ele fala assim, em certo sentido o medo natural é o reconhecimento de que nós somos humanos e de que não estamos no controle de tudo e que existem coisas maiores do que nós. É, então, exatamente E lá no livro de provérbios Você vê muito essa questão né, da, da, da prudência né? O prudente vê o mal esconde-se é, Tipo assim, se você está diante daquele perigo É uma bênção de Deus esse medo Que te faz né, é, é, Ter o cuidado de não né, é, Continuar Você deve parar, ele até fala Provérbios 22, 3 vai dizer O prudente vê o mal e esconde-se Mas o tolo Eles passam adiante e sofrem a pena então, podemos ver que o medo é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus nas nossas vidas. Mas também, a Bíblia fala do medo pecaminoso. E é sobre esse medo que nós vamos falar aqui. É, e, assim, é muito, tem muito pano para manga, na verdade. Se fôssemos é. falar de, de muitos medos aqui, né? Mas a Bíblia também nos apresenta esse medo pecaminoso. Esse medo pecaminoso, ele teve origem na queda. né? No pecado lá dos nossos pais, de Adão e Eva, né, que foi justamente aquele um, um, esse medo pecaminoso é um medo que te afasta do Senhor que foi o que aconteceu com Adão e Eva né quando o Senhor Deus ele 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 foi lá né questionar Adão Adão a resposta de Adão é eu temi e me escondi então esse medo pecaminoso que é sobre o que nós vamos falar também aqui nessa noite é um medo que é é, é um medo que nos afasta de Deus né? E com o pecado dos nossos pais, com o pecado dos nossos pais, esse sentimento de medo como bênção, né? antes lá da queda desse temor ao Senhor, que existia lá antes da entrada do pecado no mundo, né? esse sentimento agora de me... esse sentimento de medo que era bênção mudou agora né? e agora ela nos leva para distante do Senhor, nos leva para longe do Senhor, não é? Uhum. E se pudermos definir, né, podemos definir aqui o medo pecaminoso. O que seria esse medo pecaminoso, então? É a grande questão. Né? Se existe o medo que é uma bênção de Deus, se existe o temor do Senhor, se existe o medo que é uma bênção, né, quando nós olhamos para o aspecto físico em si, né, do, do, do sentimento do medo, então o que seria esse medo pecaminoso? É, e o medo pecaminoso, na verdade, é uma resposta. É uma ação sua diante de uma situação e na verdade esse medo pecaminoso ele é fruto de um coração que não confia que não está confiando em Deus que não ama a Deus como deveria né? e poderíamos definir o medo bíblico o medo pecaminoso desse lado né tipo é uma resposta tem uma situação né e você se depara com a situação e você responde de uma forma Certo que não glorifica Deus que é justamente fruto de um de um coração que não está confiando como deveria no Senhor. É aquele medo que te paralisa. Tá? É aquele medo que, que aprisiona. É aquele medo que rouba de nós, tá? A confiança que deveria estar depositada no nosso Deus. É, e é, é interessante que esse medo pecaminoso, ele ele pode ser ele pode ter sua, em sua origem, assim, ele, ele pode ser verdadeiro, tá? Em certo sentido, né? porque ele pode ser verdadeiro no sentido de que, poxa, eu passei por algo, aconteceu algo em minha vida, e agora isso né, me trava, isso aqui para. Nós podemos até é, 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 colocar como exemplo aí essa pandemia que estamos vivenciando aí, né? Essa pânico, pandemia, né? esse pânico, né? Veja, gente, é real. Né? É real. É um, é um medo que Assim, é, 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 é. nos leva a ter muitas precauções, né? mas o que é que acontece com o medo pecaminoso? O medo pecaminoso, ele vai escravizar, ele vai aprisionar essa pessoa. Da mesma forma, é, pessoas que já sofreram, né? é, é, já, já enfrentaram diversas situações nessa vida, mulheres talvez que já passaram por, por questões de abusos sexuais, mulheres que já foram agredidas, né? pessoas que já passaram por determinados acidentes, não é? É muito comum, principalmente, pessoas terem fobias de, 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 de pontes, né? de atravessarem determinada, é, 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 determinados lugares, né? irem para determinados lugares, porque realmente aquilo aconteceu. Mas por que se torna pecaminoso? Ele se torna pecaminoso porque ele agora, esse medo, ele vai te paralisar de uma forma que vai te impedir de viver uma vida que glorifica a Deus. Ou seja, a sua ênfase é muito grande em cima do seu medo. Né? que é fruto justamente de um coração que não confia no Senhor como deveria. Porque na verdade, gente, olha, todo medo pecaminoso, que é esse medo que nós estamos falando aqui, tá? Esse medo que nos afasta, esse medo que nos escraviza, todo medo pecaminoso, ele é idólatra, né? Ele é idólatra. Ele é idólatra, ele é idólatra por quê? Porque nós não estamos, pondo, nós estamos colocando a nossa confiança em Deus. No nosso Deus que é digno de toda a nossa confiança. E existem inúmeros exemplos de medos infundados, de medos pecaminosos, vamos dizer assim. De medos pecaminosos. né? E existem muitas fobias, nós sabemos disso, né, gente? E quando você olhar até para o significado né, dessa palavra fobia, fobia é um medo exagerado. Né? Um medo exagerado, infundado da sua mente. E isso é pecaminoso. É pecaminoso porque é algo que, tipo, imagina, tu tem medo de, de, de tu estás numa sala escura, né, e na sua cabeça aquilo vai tomando uma proporção, uma proporção que, na verdade, é fruto da sua mente. É fruto da sua mente. Que é justamente, como eu falei um pouco antes, né? É, existem alguns medos que são legítimos nesse sentido, e são verdadeiros, assim, poxa, aconteceu ou pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, é tudo fruto da nossa mente. E se torna pecaminoso porque esse pecado agora, esse medo, né, ele passa agora a nos impedir de vivermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não sei se está ficando claro aí, tá? Mas você pode esclarecer aí, pode, pode participar aí, tá?
0: Ô, Carmen, é, na sua primeira resposta aí, né, na sua fala, você levantou muitas coisas importantes, é muito interessante, né? É, uma das primeiras que eu percebo, Carmen, é como o povo antigo, né? Tinha um conceito e uma prática diferente quando falava de reverência e temor a Deus. né, Pavor, como você colocou. É interessante que Emmanuel, por exemplo, quando viu o filho, os pais de Sansão, quando viu o anjo do Senhor, disseram a mulher, eu vou morrer porque eu vi a Deus. Né? Isaías disse, eu vou morrer. Então, Sim. você percebe que o conceito, né, a, a natureza da majestade de Deus, da santidade de Deus diante dos povos antigos, principalmente o povo de Israel, era de pavor. Hoje, o contraste é bem gritante, né? hoje nós temos um, um Deus que é um garçom, né? ele, ele, ó, o senhor tem que me dar, senão eu não faço, o senhor tem que me Exatamente. dar, não vou a igreja, se o senhor não me der, eu não, não, não vou obedecer ao pastor. E, e a gente saiu radicalmente de uma postura, né? de, um, de um conceito, de uma prática, para uma outra radicalmente antibíblica. Né? A gente perdeu, uhum. muitos de nós perdemos o conceito bíblico é sobre esse, esse, essa reverência, esse temor de Deus que existia já no jardim, né? A Bíblia não revela isso com detalhe, mas, ora, se existe um medo pós-queda, que aquele medo pecaminoso que levou o casal a se esconderem né? Na verdade, desvirtuou a realidade. Sim. Eles, eles acham, vamos nos escondermos aqui, silêncio. O senhor está no jardim. Calma, silêncio, mulher. Aí a desvirtuou, né? O medo desvirtuou, o pecado desvirtuou tudo. E é interessante que uma das primeiras consequências, né? além da morte espiritual, a morte física, a Bíblia relata claramente, né? E eles, eles temeram o assim, Senhor não é me esconder porque eu tive medo, é um medo terrível, de achar que poderia se esconder daquele que tudo vê e que está em todos os lugares. Enquanto antes aqueles existiam, um, como você falou, um, uma reverência, um temor, um medo em um temor. Eu não sei nem se existe essa, essa palavra. Mas essa, esse medo de santidade, né? Pela santidade de Deus. Né? Uma outra coisa importante que você levantou, cara, é o um medo ter um lado positivo, né? Geralmente a é. gente tende a ser bem... É, é, é demon, verdade. É demoniza tudo, não. O medo é do diabo. Exatamente,
1: não? é do diabo. A tristeza é do diabo, né? As nossas emoções são do diabo e nada,
0: nada disso. Então daqui a pouco a gente não vai sentir mais nada, tudo é do cão, né? E a gente precisa é buscar a revelação bíblica para entendermos que não só o medo, né? é nível de ansiedade, por exemplo, como a gente começou já tarde, é, eles são legítimos, né? Eles são bíblicos, eles não são antibíblicos, né? Paulo fala que estava ansioso para ver os seus companheiros de ministério. Sim. Então, é sim, um nível sim. de ansiedade santa, né? Que, que, que busca. a Deus. Né? É, o salmista sim. vai dizer que você por Deus, né? Com, com uma. Então, uhum. é uma, uma ansiedade. E, e que é santa, assim como certos medos, certas posturas diante de certas situações, são dispositivos que Deus colocou em nosso coração para nos defendermos. Já pensou se assim, não tem medo nenhum? A gente está diante de um precipício e a gente acha que pode voar. E Verdade. A gente, a gente, quanto mais vai para frente, a gente recua. Deus colocou isso em nosso Verdade, coração. Verdade, mas... Márcio. É? Então é muito importante. E essa pandemia, que é o argumento atual que você trouxe para nós nessa noite. É algo, Carmen, que é bem complicado, né? É, é um, muitos crentes, né? Tem, tá, tô com medo tão grande que aquilo se tornou um Deus. Vê como isso é grave. Verdade. É, você bem colocou aí, um ídolo, né? Agora tem muitos crentes, Carmen, que a gente está em, em. Ao mesmo tempo, Não, eu vou, eu vou brincar agora, é uma dúvida. Ele só tem medo de ir para a igreja. Agora o shopping, para o supermercado, tá, não tem medo, não. É, é medo, verdade, né? verdade. É, é, é. Eu
1: acho que nós não estamos falando desse tipo de medo, né? estamos falando de outro tipo de medo aqui.
0: Do medo é, pecaminoso bem. mesmo. Então, cabe muito bom. Eu acho que esse é o caminho que a gente está tirando. Pode complementar.
1: Mas é, mas é isso mesmo. E, e com a entrada do pecado no mundo, assim, inúmero, existem inúmeras fobias. E como eu falei, essas fobias são... É o é um medo exagerado. São, é o é um medo exagerado, infundado da nossa mente. Tá? É algo que realmente só na nossa mente. E que, na verdade, também passamos, até né? depois da queda dos nossos pais, nós passamos a ter medo né? das coisas, a ter medo dos homens, mais do que a Deus. E aí é um problema muito sério. É que nós nós nos deparamos com esse, com esse problema. E a verdade, né eu até comecei lá no início, será que é possível alguém sentir viver sem sentir medo nesta vida? A verdade é que, o medo faz parte da vulnerabilidade humana. É, e, e não é à toa, quando nós é, é, olhamos aqui nas Escrituras, é, a quantidade de textos que o Senhor fala, não temas, não temas, não temas. É Isaías, lá 41, 10, vai dizer, não temas. E é interessante, veja que, que, que evangelho, né? Nosso Deus, Ele não só diz assim, não temas, não tenha medo, mas Ele fala por porquê que não devemos ter medo. Né? E, é, e é, é nessa compreensão que nós devemos trilhar. Mas, como o falando assim o conceito é errado que se tem hoje né? de, de, das nossas emoções, já que estamos falando aqui do medo em si, e um conceito errado nos levará a uma prática errada. Né? Precisamos sim, ter um correto uma correta compreensão uhum. da palavra de Deus, em todos os aspectos, né? não só do medo.
0: É verdade. Interessante, Carlos, que esse, esse, você citou Isaías agora, que né? fala lá, Deus, a, a, através do profeta, né? não tem mais, não tenha medo Salvo engano, essa palavra aparece 365 vezes em toda a escritura, né? Sim. É, é uma vez para cada dia que Deus fala: não tenha medo, não ande com medo, não ande apavorado, né? Porque a tendência é que, quanto mais força a gente dá essa questão, mais ela assume é, preeminência no nosso coração. Uhum. E ela vai tomar um o lugar de Deus, não se engane. É como você falou: ela, ela é feito criança no escuro, né? Papai, eu estou vendo ali, não é nada, é só o guarda-roupa com uma toalha em cima. E a ah, mente dela viajou. E os adultos também viajam nesse sentido. Eu lembro quando eu fui assaltado. Com certeza. A gente passou um dia bem complicado com essa questão de medo, né? De outras pessoas que pudessem ser assaltadas de novo. A gente entrar indicado desconfiado, né? Então, é algo terrível, né? Que entra no nosso coração. Então, até aqui se estabilizar, até a gente entender que isso, como você falou, faz parte da nossa finitude né, como pessoa, como ser humano, como pecadores, e que a gente vai precisar conviver com isso até Cristo voltar. Então, realmente, é muito complicado. É verdade. verdade. E estando nesse
1: mundo caído, né? neste mundo quebrado, vamos dizer assim, pelo pecado, seremos tentadas a esse medo pecaminoso. Né? Mas, na frente, nós vamos é. lá
0: para a esperança. É isso? Ah, meu, vamos, vamos nos voltar um pouco mais agora sair mais do campo geral, né? De medos que a que atinge homens. Sim,
1: mulheres, sim. Né? Do
0: que é medo. É, líderes, né? Pastores, homens de Deus, como homens de Deus que não tem tanta é, tanta preeminência no, no cenário né, cristão. Mas o medo nas mulheres, cara. Você que é mulher, né? A mulher oh. que tem medo, a mulher que tem medo de envelhecer, cara. que acabar
1: você pegou num, num ponto bem forte, né? Da, das mulheradas apesar que tem homens também, né?
0: E lutam homens, muito com esse
1: medo.
0: Mas, mas é bem raro, né? Eu, eu não conheço, mas é bem raro eu ver homens preocupados. É,
1: é, é, é a verdade. Nós, isso é, assim, é mais, é mais, na verdade, é mais evidente nas mulheres, podemos dizer assim, né? Mas isso não quer dizer que os homens também não, não lutem, é principalmente esses homens né, de agora, né? Que tem um conceito totalmente errado.
0: Mas a verdade é que a
1: Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre isso. Ela tem resposta para todas as questões das nossas vidas. E quando a gente para para pensar, no Salmo 90, tá ali o salmista, ele mostra ali, né, que a vida, nossa a vida é muito rápida. A vida é como um conto um conto que se conta. É, Tiago vai dizer que é como um vapor é né, que está aqui e daqui a pouco passa. Mas é interessante que no Salmo 90, o salmista, quando ele coloca, ele coloca que assim, o máximo né, de vida, assim, o, que se, o que se espera de, de uma pessoa, de vida de uma pessoa aqui nesse mundo é 70 anos, 80. E o máximo que ela conseguir viver, o que ela lucrará, será o enfado, será o cansaço, né, a canseira e nada mais. E a verdade é que também com a entrada do pecado no né, mundo. A morte física é uma certeza, né? Como você falou ali, foi a questão da morte quando nossos pais pecaram, quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, né? ali o homem morreu espiritualmente e a sentença também de morte física também. Então, a morte física é uma certeza. Né? Que, nós iremos, que nós iremos morrer. E a verdade é que o mundo em que nós vivemos hoje, né? as filosofias, a... tudo que está aqui ao nosso redor, eles muitos pensamentos que se opõem a Deus, eles têm ditado algumas regras, né, algumas regras sobre esse aspecto, né, do que é belo, do que é importante, e nada contra, nada contra, né, isso, a busca, a busca da, da ciência, vamos dizer assim, né, é nessa questão da, né, da, 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 da sua contribuição. Né, para que a, a, o homem ou a mulher, né, que ele fique mais, mais bonito, né, que esconder as ruguinhas por aqui, nada contra isso. Mas o problema é que as pessoas têm é, é, feito, né, feito da beleza o seu Deus. É isso, e infelizmente nós, mulheres cristãs, é, o povo de Deus tem caído nessa falácia. Tem caído nessa falácia. E... Como consequência, assim, desses conceitos errados, antideus, deus né? Que se opõem a Deus do que é belo, né? Do que é a vida aqui. Aí você percebe aí a busca desesperada pelo pó mágico da juventude, né? Pelo antídoto aí da juventude. Mas a verdade, gente, é que, assim, a morte física é uma certeza, né, morte físico com certeza. E, de fato, sabe quando a gente para para pensar nessa questão da, da, do envelhecer, principalmente trazendo aqui um pouco é, é, na perspectiva feminina, principalmente falando aqui na minha experiência, né, eu estou aqui entrando nos 40, né, os cabelos brancos estão nascendo. Gente, eu entro na... na vou para o espelho, meu Deus do céu! As <risos> dores estão tá começando.
0: A gente homem, você falou aí né sobre, sobre o lado masculino. A gente percebe mais a velhice quando a gente vê nossos filhos crescendo, Mas rapaz, o já está com 10 é, é. anos, 12 anos, o tempo está passando, mas eu não percebo essa preocupação assim, né, com o estereótipo, né, com, com a, a própria imagem, né, como as mulheres sentem.
1: Isso, isso é, como eu falei, é mais evidente, assim, é, é, é mais evidente nas mulheres. Mas nós vivemos uma geração, principalmente esses novos jovens de hoje, você percebe assim, você fica escandalizada é assim, sabe? Desde, 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 desde a forma que eles se vestem, tá? Você fica assim, meu Deus do céu, que, que mundo nós estamos vivendo? Né? É tá né, ver... Como?
0: É uma reafirmação, né? A, 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 essa, essa, essa adolescência, essa juventude, você falou bem agora, é, um, é, um, é uma tentativa de se reafirmar diante do outro, né? eu sou Isso, pelo... Me olhem, né? Me vejam, principalmente esse deusamento do que é externo. Sim, né?
1: sim, 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 sim. Esse, esse, esse mundo bem, bem, bem egoísta, né? Que vivemos, bem hedonista, né? Que vivemos assim, essa questão de a, a busca do prazer também tem a ver com isso, né? Assim, é, é, é o egocentrismo mesmo do homem, tá? Mas na verdade, assim, trazendo aqui na, na, na perspectiva feminina mesmo, a, os cabelos brancos, as dores. É, a, a saída dos filhos de casa gente 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 assim sabe isso mexe muito é muito difícil é muito difícil as mudanças drásticas né da, 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 da nossa pele já não é mais a, a, a não é não é a mesma de 20 anos atrás e mas a verdade é que quando nós olhamos para as escrituras é que todas essas marcas elas são elas foram algo que o senhor Colocou como propósito, né? Para as nossas vidas. E essas marcas, elas apontam para uma verdade. Para a nossa fragilidade, né? A fragilidade do homem a caminho de uma eternidade. De uma eternidade. Então, essas no as nossas marcas, elas apontam para isso. E, de fato, é, 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 é legítimo, vamos dizer assim, né? Assim, é, é, é difícil, Portanto, nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos nesse medo pecaminoso, né? nesse medo de que agora né, você é capaz de tudo para manter a sua beleza. Isso, né, como vimos, é algo pecaminoso. E a verdade é que Deus não nos criou para sermos jovens eternamente, gente. Isso é algo impossível. Né? É, não existe nada, nada que possa conter o peso da idade quando chegar. Um dia tudo isso aqui vai cair. É, né? vai. Não estou dizendo aqui mais uma vez, né? Assim, que nós não devemos buscar né? aproveitar da, 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 da sabedoria que Deus dá aos homens, né? Isso, para que a gente possa viver melhor. Tá? Mas a verdade é que nós vamos se envelhecer. E existe uma autora que fala muito sobre isso. Tá? E ela vai falar justamente ela vai falar, olha. Para você que tá lutando com esse, com esse medo de envelhecer, né? Tanto homens aí, ou mulheres, né? Em Cristo nós temos esperança, tá? O Deus que nos criou, o Deus que nos criou, ele nos criou para termos marcas, e isso não deve ser motivo para darmos vazão ao medo pecaminoso, né? que nos afasta de Deus, como Adão e Eva, né? Aconteceu com Adão e Eva, mas ele deve nos levar, gente, a uma adoração confiante, né? No seu bom e perfeito governo sobre as nossas vidas. É tudo que Deus fez foi muito bom. E no plano eterno de Deus, ele nos criou para envelhecer. Então nós não precisamos ficar, né, na cadeira de balanço, chorando, ah, porque eu estou com muda. Não, olha, isso aqui mostra que um dia eu vou estar diante do Senhor. A eternidade me aguarda. Né? E nós precisamos olhar por essa perspectiva perspectiva, de que a nossa vida é breve e que nada, nada, nada vai conter o peso da nossa idade quando ela chegar. Mas que possamos, o nosso foco deve estar, não né, nesse medo pecaminoso de envelhecer, mas que, olha, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Isso deve trazer alegria ao nosso coração. Né? Então, se nós envelhecemos, é porque é lindo. É algo que Deus intencionou desde a nossa criação. É antes mesmo da nossa criação.
0: Carmen. Bom, aí, não sei se ficou claro. É, Lília colocou aí uma contribuição muito joia, né? A nossa aluna no nosso curso de aconselhamento bíblico. Ela disse assim, precisamos viver nossas fases da vida conforme a palavra nos orienta. Cada fase com um aprendizado divino para nossas Exatamente. vidas. Isso é muito importante. Eu acho que ela está parafraseando né? aí Moisés, né? No Salmo 90, versículo 12.
1: Sim, sim, sim. ensina
0: a contar os nossos dias. A contar dias, os nossos dias. Né? Para que alcancemos o coração sabe. Você citou... Ah, brevemente, você citou Os é o sabe 90, ele né? fala 70 anos Depois disso, cansados para Deus né? Então Sim. Moisés passou por essas fases E ele teve esse entendimento Que precisaria não só vivê-las Mas vivê-las com sabedoria né Viver Exato. cada fase, cada ciclo De forma intensa para Deus O problema é que às vezes a gente deseja viver muitos anos cara, Mas a gente vive uma vida Sem significado, sem propósito Sem investimentos verdadeiros né? Para Deus E a gente vive uma vida vazia é porque tem tantos é jovens... Uhum. Pode falar, mas pode falar. Porque tem tantos jovens, né? Belos, entre aspas, né? Tantas moças belas, mas sem propósito na vida, né? E você, também Deus, por que essa moça caiu nisso? Por que aquele rapaz quer daquilo? Muitas das vezes é por falta de propósito, por falta da cosmovisão cristã, e uma visão de mundo cristã. E aí o que ocorre? É Eu não sei se você já parou para discutir isso, né? É, existe essa corrida, né? Como você falou do pó mágico, isso aí é o um coração pecaminoso em busca da perfeição física que nunca vai ser alcançada aqui. Você é verdade, é e aí você vê mulheres que, aparentemente, aos nossos olhos, estão bem fisicamente, não precisa de nenhuma, nenhuma, nenhuma intervenção estética, e essa mulher se submete a essa intervenção estética, podendo até morrer.
1: Exatamente. E quando, e quando nós olhamos os noticiários, né, é, quando passa aí nos jornais, mulheres assim, gente, que você olha o que é que essa mulher precisava, né? Mas veja que, é porque, na verdade, é a, é a busca desenfreada né, do homem, a sua satisfação plena, que, na verdade, só Deus pode preencher. É, a beleza não é, não, 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 não é capaz de preencher essa satisfação plena.
0: Então, uma, uma carência por reafirmação, e a gente percebe que, o, que a o Deus, né? O Deus da beleza, vamos dizer assim, né? O falso Deus, o ídolo, né? Dessa dessa beleza. Isso é uma indústria, né, Carmen? É uma indústria de cosmético, de produto, de que você pensar, em um universo de coisas para é, para para atrair, né? Esse, esse, essa, essa mulher, esses homens também, né? Que você me colocou. Nós estamos vendo uma geração que a, a essa variante de homens, vamos dizer assim, né? Que está mais preocupada com a estética, com o físico, né? Com o exterior. Uhum com o cuidado, com a beleza, com o envelhecimento. Não tanto quanto, mais você percebe que já há parcela da sociedade. Mas sim, sim, sim. Com isso. Mas o perigo é os extremos, né? O é, tanto é verdade. Você procure cuidar da sua saúde fisicamente, você precisa ter cuidado para que isso não se torne um ídolo, como você tem tratado, né? É, é verdade. Deus, mulheres passando por intervenções cirúrgicas, estéticas, quando não precisavam. É, toda Você sabe que toda intervenção médica, né? Plástica, sim,
1: sim, sim.
0: tem um risco e muitas morrem. Né? A gente vê muitas mulheres aí injetando hormônio, injetando sei o que, sei o que lá. Quando vai ver, morre na sua cirurgia, morrem nessas clínicas clandestinas. Mas o okay, que a carreira só pelo por esse Deus falso chamado beleza
1: é verdade, verdade. Mas que de fato, assim, mulheres enfrentam sim, e é um desafio, né? O desafio e a solução. Hum é olhar na perspectiva de Deus para quê? foi que fomos criadas? Nós não fomos criados para sermos eternamente, né? Para vivermos essa vida aqui de forma eterna, aqui física, né? Mas nós fomos criadas com um propósito né? e esses propósitos deve ser para a glória de Deus e não para nossa e não para nós.
0: Então, caros ouvintes, gostaríamos de agradecer à professora Carmen Lúcia por estar conosco falando sobre família e casamento, especificamente sobre a mulher e seus medos. E vamos dar uma pausa então nesse programa com ela, nesse bate-papo. E na próxima semana nós continuamos falando com a professora Carmen Lúcia sobre a mulher e seus medos, tá bom? Caros ouvintes, ainda lembrando uma novidade: se você gostaria de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixe saber. Mande seu telefone, seu WhatsApp para o chat da Rádio Web Internacional. Vamos tentar juntar um grupo legal. Para que possamos começar, então, um estudo bíblico, algo mais intencional, mais, mais focado em vocês, na família de vocês, no casamento de vocês, tá bom? Trazendo sempre um direcionamento de Deus, da palavra de Deus, para a família, para o casamento e para a vida de vocês como um todo, tá bom? Espero falar com vocês novamente sobre família e casamento em uma nova oportunidade, em nome de Jesus.